0: 欢迎 (音樂) 大家收听来闲聊 啦！ 今天我们邀请到的是中平。Hello， 大 家！ 今天我们来闲聊 啦， 邀请到的是我们的中平仙女。Hello。
1: 嗨，大家好，我是中平
0: 。OK， 中平，要不要先跟我们自我介绍一下呢？你是谁？为什么你会被我叫做仙女呢？
1: <笑>我也不知道为什么会被叫做仙女，<笑>我觉得因为你就是
0: 好美啊。
1: <笑>好哦，谢谢。
0: <笑>不客气。好，自我介绍，不要多废话。
1: <笑>好，嗯，我现在在读音乐系，在北艺读，然后大学是师大的，然后主修小提琴，对，然后还会弹一下钢琴，虽然很久没弹了
0: 。OK， 目前的钢琴视谱能力应该是比我低落很多<笑>
1: 。我觉得要比你强也不容
0: 易啊<笑>。OK， 谢谢。<笑>那今天找钟平来是希望他可以聊一聊，就是跟音乐相关的事情，因为我觉得我们很常会有一些深入的对谈，就是关于台湾到底小朋友为什么要学音乐啊，或者是一些台湾小朋友学音乐到底会有什么问题。那你我你要不要先讲一下，说你那时候为什么会开始想说，哦，那我想要来学个音乐系，读个音乐班这样子？
1: 其实我进音乐班也是糊里糊涂的。那时候我大概二年级的时候，国小二年级，我妈就送我去音乐教室，还有比较专业的音乐班小琴老师家里学。然后很神奇的是。去考音乐班考试的时候，我甚至自己都不知道那是一个进音乐班的考试，我就以为我只要去那边拉个琴，然后我不知道为什么下面好多人在听，然后好多人小朋友在那边考试，然后拉完我就说可以走了吗？我根本不知道那是一个考试，我自己其实也不知道那个叫做音乐班。就非常神奇，然后我就觉得，哎、欸，为什么我妈要做好多手续啊？然后还要特别转学到新竹市的学校让我去念
0: 。OK， 那你那时候有觉得，哎、欸，你的人生就是会一直接触到音乐这件事情，会让你觉得开心，或者是会让你觉得，呃、好像有点烦躁吗
1: ？没有哎、欸，我其实老实说，真的没什么感觉。然后我就觉得，学校三年级开始会有很多跟音乐相关的课程。就觉得跟一年级跟二年级好像不太一样，就没什么太大的心情起伏这样子
0: 。那你是从什么时候就是开始意识到说，哦，我自己其实是一个音乐班的学生，然后我未来可能就是会往音乐系这个方向
1: 走呢？哦，大概是要期末考的时候就开始意识到了，经常想说，为为什么在学校要小提琴考试，还要钢琴考试？那时候我也觉得期末术科考也不是个很重要的事情，但是呢，考完你知道吗？就是那种竞争意识啊，大家在观察到底拉得怎么样啊，谁第几名啊，分数多多少啊，我就开始哎、欸、觉得哎、欸，为什么大家要怎么在意这种事情？然后谁到底是跟谁上课啊，跟哪个老师比较厉害啊？就是会有一种这些气氛出来，我才开始哎、欸，我觉得这个叫做音乐班文化。
0: 那你从小的时候开始就是会自己练琴的那一份，就是那个动力，你是怎么样有那个动力的？是因为觉得想要跟别人变得更厉害吗？还是怎么样
1: ？其实我得老实说，我小时候不是一个主动练琴的小孩，就是基本上就是当成功课一样，然后要去完成它。因为其实我老实说，我小时候并不是一个对音乐有什么特别追求的小孩，我就只是交差了事而已。因为那时候其实对音乐也没有说特别的热爱
0: ，因缘际会就继续读下去、嗯，就这样
1: 子一直过下去。那你有
0: 觉得你是从什么 moment 开始觉得自己其实对音乐也还觉得蛮情有独钟的这样子吗
1: ？哦，其实真正的那个 moment 是到上大学，虽然这样讲很不好，但是我国中跟高中就觉得。音乐好像已经成为我的一部分了。那时候，我国中跟高中其实有考虑说要不要转普通班，但是那时候想象，如果我的生活中……没有拉小提琴的话，我会觉得有点空虚，这样子就觉得他好像就你的朋友，然后如果你不在读音乐班，他好像就越离你越来越远去了，这样
0: 就好像你会被切割出来的感觉。
1: 对，然后那时候会真的意识到自己非常喜欢他，其实是、呃、要谢谢我大学的小提琴老师。因为其实我大一的时候也开始在想未来的路嘛，就比如说未来的职业啊，或研究所有没有要继续读这方面，我就在想说我到底有多喜欢古典音乐这件事情，真的值得我以后然后一直做下去吗？然后一直在尝试不同的东西呀、啊，然后去修很多不同的系上的课。我的老师那时候就是跟我说，我以前学的。都是错误的东西。然后小提琴的一些知识啊，他跟我介绍什么叫做好的声音。而且我的老师是一个非常正能量的人，他会一直鼓励学生。然后他上课也不会很逼迫，然后就说你一定要练很多琴啊，或者是你只要表现不好气氛，气愤，我的他的情绪就上来，他不会讲，他就是一直鼓励你。然后就发现，嗯，其实我很喜欢音乐
0: ，很喜欢音乐是指。哪个层面上面的很喜欢音乐，是觉得它呃很美，你可以欣赏，还是你觉得你的生活就是需要有音乐这样子
1: ？应该是说我,我很喜欢他声音传出来的能量，然后我觉得如果之后没有从事这方面的工作的话，我会觉得会是人生一大遗憾这样子。我觉得还要再提的另外一个很重要的 moment， 就是除了我的小提琴老师一直鼓励我。带给我很多正能量之外，再来是我休学那一年，我去德国嘛，我现场听到柏林爱乐的演奏，哇、oh, ，我只能说真的是超级感动，感动到不行。你会体会到那种音乐非常纯粹的美，会带给你很多的正能量跟人生的感动。这样子会听起来很浮夸啦，但是真的那一刻是这样子。然后我就觉得，哇，这个东西真的是很棒，我会想要一直做下去。那算是一个真正的决定的 moment， 这样子
0: 。那你可以跟我们讲一下那个当下你大概的情绪是什么吗？就是可以把它讲得更具体一点
1: 。嗯，因为乐团它其实是很多不同的乐器同时一起演奏嘛。那如果要每个部分、每个团员都很尽责任的，或者是很有能力的，把他们的 part 做到最好，这件事其实是非常不容易，因为你想一个乐团可能有七十几个人嘛。然后不止首席要认真，中间的团员或者是坐在后面的团员，他们都要非常在大家的这个意识里面。那当大家真的有能力并且愿意做到好的时候，然后在那个音很设计良好的音乐厅里面，你会听到一种声音很纯粹的传达出来。因为其实声音要好听，尤其是古典音乐，它必须非常的具有共鸣。那要怎么样具有共鸣呢？就是说，第一个你的音准要非常的准，然后再来很多技巧上的东西，大家要非常一致，然后还有美感上、线条上的东西。那他们可以做到那样所传达的纯净的那种共鸣感。其实我只能说，现场感受真的是非常不一样，很难用言语形容，就是你会很感动。这样
0: 就是你的意思是说，乐团的感动有时候是大家一起。呃，同心协力，以自己最好的能力把那个音一起传递出来的那个能量很感人，是这样子吗
1: ？嗯，其实不只是要大家尽自己所能，也要很现实的，大家有那个高度的能力去做
0: 。那你会觉得，就是呃，如果我们跳到一些比较一般人的角度来说好了，你会觉得他们应该要怎么样去接触这个古典音乐呢？就是他们一开始可能。像比如说我爸妈好了，他们可能就是有时候在车上听 90.7， 那可能听一听就会觉得，诶，听了就没什么没什么意思，那可能就跳掉了，你知道吗？就是它很难入门，因为你很难说，比如说哦，我今天听到一首奏鸣曲好了，或者是一首协奏曲，你就觉得哇，它好好听这样子，它不是一件非常好去欣赏的事情。如果以一个初学者来说，那你会觉得大家应该要从什么样的切点来进入会比较好上手呢？
1: 其实我想先跟大家说，因为我接触很多人，他们问我说：“哎，你觉得怎么听古典音乐比较好？”然后他们很快哦，下一句就会说：“啊，我觉得我都听不懂，觉得还是算了啦。”这样子。那我其实这样子接触一般人之后，我会觉得其实大家不必要把古典音乐想成那么素质高格的东西，你知道吗？大家已经有很多先入为主的概念，就觉得那个我一定听不懂，或者是那个是太高尚的东西，我一定接触不了。很多人会有这样的心态，就造成他们已经把自己先 locked， 然后就会不敢去触碰它
0: ，就是已经先有一个先辈的那种偏见
1: 了。对，那我觉得大家真的不用这样，你就是像你平常听音乐一样。就上 YouTube 搜寻，你其实就可以慢慢听，然后慢慢找。大家一定也是平常听音乐，就是慢慢听每个歌手嘛，看自己喜欢哪一个，然后再去可能 YouTube 推播啊，或者是有很多其他类似的搜寻，就可以接触到。我觉得首先真的要先抛弃自己的成见
0: 。我觉得有时候很难的是说他们会觉得，就像你讲的，他们会觉得那个是一件很难上手的事情，所以也没有给自己一些机会去接触不同的作品。那比如说，就有点像是我想要举一下我自己的例子。比如说，我之前自己在大学的时候，我有修爵士乐嘛。那在修那个爵士乐之前，我也不觉得我会听得懂爵士乐。就是我觉得爵士乐这件事情，虽然大家好像就觉得啊，就是咖啡厅那种放的音乐，但是其实你真的就是深入之后去呃去欣赏，或者是去学习。那个音乐的形态，你在之后会有更多不同自己的领悟。那要做到这件事情，首先就是要自己先抛掉你原本对于那个东西的想象，然后从呃愿意去欣赏一个事情开始着手这样子。那你有没有想要就是推荐大家，如果是一些比较嗯、呃、初学的人，他们可以听什么样子的曲子，或者是听什么样子的作曲家呢
1: ？我觉得可以先从一些小品开始，因为小品。它第一个时间不长嘛，可能就三分钟、五分钟，最多可能七分钟。然后再来是旋律会比较好听，它可能会加入一些民谣的元素啊，或者是单纯就是旋律非常吸引的这样子。再来就是你可以选择你喜欢的乐器嘛，因为大家可能基本上比较熟悉的就是钢琴，或者是小提琴，或者甚至乐团的。我觉得可以先从这些入手。那庄
0: 平，你可以给大家就是几个。应该要听古典音乐的理由嘛？除了你刚才说音乐，呃，听古典音乐的时候可以感受到那个很纯粹的感觉以外，还有没有什么其他的理由？你觉得哦，今天大人也该听，然后一些小孩他应该小的时候，你也会觉得他应该要先接触一下古典音乐这样子。
1: 我觉得大家好像平常会看到很多科学资料，就会说，哎，心理学家怎么说，然后什么专家怎么说。但是我今天不想扯那些，我只想用我自己的经验来分享一下。就是我自己其实也没有说特别热爱古典音乐，从小的时候我刚刚有提到嘛。那我会开始听古典音乐的习惯，其实是因为我开始自己学乐器。就比如说，我今天学了一首曲子，然后我会想要去听 CD 上别人怎么演奏，或者是一些演奏家他怎么去诠释曲子。那我会想要去发现别人怎么拉，才开始有听音乐的习惯。但是就只限我比较熟悉的曲子而已。真的让我养成听音乐的习惯的时候，其实算是高中的，也是某个很神奇的 moment。就是大家也知道，高中就很累啊。有一次晚上补习很晚回家，就开始打开爱乐 90.7， 那时候就突然有个慢版的钢琴协奏曲开始播放，我就觉得哇，这首曲子到底是什么啊？是哪个作曲家的作品？我觉得真的太好听了。那也是一个很神奇的 moment。我我上下间觉得。一整天这样子考试轰炸，然后补习班轰炸下来，压力全部都不见了。那时候很确切的一个 moment， 我会觉得，哇，在做马沙鸡一样，超舒服的。<笑>然后我就刹那间觉得，哇，音乐真的是可以跟我的生活息息相关，可以带给我很多正能量。呃、嗯，消除我很多的压力，然后我就开始想要去发掘更多不同类型的音乐，所以我觉得是真的会需要一些时间的累积，让自己多多去接触古典音乐这个种类，真的会发现你很喜欢的音乐，然后开始这个契机一直去听下去
0: 。我觉得大家可能就是要给自己一些耐心、一些时间，然后去多多听一下不同种的音乐，你可能会某一天突然就会有一个 moment 觉得哇。这种音乐就是我该听的音乐之类的一些 moment 出现这样子
1: 。而且，其实我想跟大家分享的是，虽然我是读古典音乐嘛，我也不会说啊，你一定要听古典音乐啊才怎么样。我觉得大家可以多多去听一些不同的种类，就比如说爵士啊，或者是一些欧美以前的乐团啊，甚至。有一些日本比较少见、大家比较少听的一些乐手，或者是还蛮喜欢 City Pop， 也很推荐大家去听的
0: 。因为我觉得我在听音乐的时候，我就会想说，他其实就是一群人或者是一个人，他很努力、很努力想要传达的一个东西的一个结果。所以我自己在听的时候，也会觉得 OK， 我就是有点像是你就是认识一个新的人，然后去听他的音乐。知道他到底是以什么样子的角度在做出这些音乐，或者是他是怎么想的这样子。对，其实这对我来讲也是一个很有趣的过程
1: 。而且我必须就跟大家讲，我其实也不是说一直在听古典音乐，我其实大概古典音乐大概占我听的比例大概五十趴，最多六十趴而已吧。然后我其他也是会听一些不同种类的音乐。然后其实这样子长期听下来。因为，比如说你听太多 pop music 嘛，你会觉得音乐的种类，或者是它传达带给你的一些氛围，就是那种感觉。然后有一些，就比如说你今天一个人独处，然后你有一些比较复杂的情绪，或者是比较 deep 的一些感受，我觉得是。有一些真的是古典音乐才会带给你安慰跟让你觉得舒缓的感受，这样子
0: 。我突然想到一个比喻，就是有点像是大家在决定今天要吃什么东西，你可能有时候就是会想要去尝试新的厨师煮的新的菜。那你听音乐有点像是这样，子，就是你要去尝试一些新的东西，你才知道哦，那是不是合你的胃口？就是大家要给自己一次机会。然后你才会知道之后你填饱肚子了是不是需要作为主食这样子
1: 。对，我觉得讲得很好，而且我觉得古典音乐它就比如说只是一个光谱嘛，我觉得古典音乐它表现出来的光谱会更多彩多姿。就比如说，可能有一些音乐它会带给你非常温暖橘黄色的感受。是那种很内敛，但是其实你的内心非常波涛汹涌的一种感受。又或者是，可能是比较画面感的一首乐曲，它是青蓝色的天空，然后比较多云的这样的曲子。会带给大家很多不同的画面。如果大家可以，呃，多多听，然后其实有一些音乐真的会带给你一些新的世界。嗯
0: ，因为它的元素可能会更多一些，然后它大家可能已经跳脱了很多，你知道从几百年发展出来的东西，大家很爱去跳脱那个东西，所以你就会一直有新的东西在产生，新的作品在发生，这样子。对我也觉得这件事情非常有趣。
1: 希望大家可以开始慢慢的点一些古典音乐听啊，不喜欢就算了，也没什么嘛。
0: <笑>反正对啊，反正就是因为有那么多曲子，所以你其实不喜欢就算了，你就是跳下一首就对了，这样子。对啊，嗯
1: ，就是大家不要太有成见了，就点进去听就好了
0: 。对啊，像我们应该很常听到一些作曲家，虽然他有名的要死，但是我们还是听到听两句就觉得啊，可是我不行。这<笑>应该也是我们很常很常会遇到的事情。那接下来想要问中平，就是你觉得，比如说像我们组装好了，我们组装普通班的音乐课，就是在教什么 ？OK， 这是大三和弦啊，小三和弦啊，大调啊，小调。但是以我自己来看，那个对于对于一个我有学过钢琴的人来说，当然是很简单嘛，对不对？但是对其他人来说，这对他们来讲一点意义都没有啊。那为什么你觉得台湾的音乐教育从小朋友或者是甚至到高中了，他们可以怎么改善这件事情，让他们变得比较呃？有趣或有意义呢
1: ？我觉得这也是我一直觉得高中或者说普通版音乐课的问题。就像你说大三和弦嘛，他们就已经不 care 古典音乐，那他们 care 大三和弦跟小三和弦的差别，或者是声音上的差别，他们会觉得有有干嘛嘛，对他们生活也没什么帮助嘛，对不对？所以其实那时候我上教育学程啊，然后要去试教什候。老师都会叫我们写一张表格嘛，然后表格都在写说，诶，你的教学宗旨是什么？你的课程目标是什么？我都会写说，让学生对古典音乐有一点兴趣，或者是至少愿意去听，走进音乐厅去听这样子。子我觉得这个追根究底就是音乐课最重要的目的。像那时候我读高中音乐班的时候。老师又拿你们普通班的题目来考我们哎、欸，而且那个真的是哇嘎， God, 超难哎、欸，连我音乐班的都不会。我想说，你们为什么要去认识歌剧哪一出、哪一个角色，他在里面唱了什么，我都不知道，你们干嘛要知道？而且知道了可以干嘛？<笑>我都觉得超夸张的
0: 。对，就是他还会教你说 ，OK， 这首曲子到底是什么样子的曲式啊？是奏鸣曲啊、协奏曲啊什么之类的。可是我觉得。这个都不重要。
1: <笑>对我觉得最重要的是要怎么样让学生对音乐有兴趣。今天 even 就算不是古典音乐，你也可以拿一些爵士或者是流行音乐，然后来跟学生谈论啊，这样他们是不是切入点或者是进入的 moment 他们会比较有兴趣？那你讲的这些所有的音乐知识也可以在里面教啊，为什么一定要古典音乐？他们只要开始对音乐有兴趣就好了，我觉得这个是可以思考的问题。就
0: 是台湾对于音乐这件事情，好像觉得有点局限，对不对？对，而且类型也很少。你可能从巴洛克古典到浪漫最多，好，那你可能到贝多芬后期，你就已经没有再教了，你就已经觉得哦，那已经是他们会听不懂的东西了
1: 。对，而且我觉得不用刻意一定要教一些。知识类型的东西，就比如说你说的大三和弦、小三和弦，哪个作曲家用哪个作品？我觉得这些真的都不是最重要的
0: 。那你觉得他要怎么？他如果不知道这些，他要怎么去评量学生呢
1: ？最简单的就是你就是最简单，如果你不要想太多，国小国中就是有乐器嘛，对不对？或者是合唱唱歌嘛，每个人上去唱一首歌，或者是两个人一唱一起唱，或者直笛这样子。那我觉得如果是我。我会想要请他们一个人分享他们最喜欢的音乐
0: ，不要有歌词的音乐
1: 。就算有歌词，我觉得也无所谓。但是他们的分享不能很空泛，就说啊，他就是很好听，或者是嗯，他就是很酷，这样子不能这样空泛。他必须要说，哎，他这首歌在传达什么？然后我可以举例很多方，为什么很酷？他的歌词你觉得哪里写的很好？然后你可以先举个例子给学生嘛，就说，呃，我觉得这首歌让我感受到什么样的颜色，或是画面，或者是让我想到某个情境，或者是想到我小时候的什么事，这种事情都是可以分享的。他必须要讲的很多，那如果他讲的不够多，我就会追问嘛。他追问回答不出 来， 或者是他真的掰不下去 了， 那就是可能分数就没有很高这样子。但是我不确定这个在实际的事情上面会不会被人家抨 击， 但是我会想要这样做。
0: 我觉得是一个好方 法， 只是就是会怕会耗掉太多时间。可是我觉得大家也应该要更有耐心的面 对， 就是尝试新事物的这件事 情， 大家都应该要有一点时间去好好的探索一下。我觉得啦，嗯
1: ，或者是说，像现在 rap 很流行嘛，那如果他分享的时候，我就会说，哎、欸，那你觉得这个 rapper 跟那个 rapper 差在哪里？那你比较喜欢哪一个？那他们传达出来的跟他们表现出来的音乐，你觉得差在哪里？这样子就可以让他去思考一些不一样的东西嘛
0: 。OK， 那我们今天就先说在这边吗？钟平，你还有想要讲什么吗
1: ？嗯，我觉得差不多了。
0: OK， 那中评我们今天就录到这边，我们跟大家说拜拜，
1: 大家拜拜。